1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Están escuchando La Pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a La Pastilla de Gamera. Y les cuento como hacíamos el día de ayer. Les recuerdo, porque vamos a quemarles la cabeza con esto, este lunes arrancamos Gamera Nacional en Radio Nacional Ushuaia de 18.30 a 20 horas de lunes a viernes. Una pequeña aclaración que queremos hacer, La Pastilla sigue, ¿eh? sigue la pastilla de Gamera todos los días, este entre las 7 y media y las 8 de la mañana, vas a recibir la pastilla de Gamera, así que abrís el día con Gamera y cerrás el día con Gamera, en el medio también todos los días haremos una nueva entrega de cada serie de los podcasts que hay habitualmente y renovamos el pedido, la propuesta de creatividad, de jugar un poquito, para armar las artísticas de Gamera, queremos romper con esta lógica de comunicación en la que no hay intercambio, no hay, no hay ida y vuelta entre quienes le hablan y quienes escuchan acá vos participás de Gamera y sos parte mandanos un audio de algunos segundos Hola, soy piripiri, piripiri y para mí Gamera es Piripiri Piripiri. Decí cualquier cosa, lo que quieras, sé creativo, jugá y con eso vas a estar con nosotros también en Radio Nacional y obviamente en el día a día también vas a participar si querés de los distintos programas.
1: Desde ya muchas gracias a todos los que ya enviaron los audios para formar parte de las artísticas de Gamera Nacional. Ahora sí comenzamos con el recorrido de las noticias como es habitual. Empezamos por lo que es las noticias provinciales. Hay un caso, vamos a arrancar con lo que tiene que ver con el coronavirus de un caso de un niño que fue derivado a la ciudad de Buenos Aires de Tierra del Fuego por problemas de salud anteriores que dio positivo con COVID-19 y que está bajo investigación epidemiológica, el cual no está incluido en el parte diario porque se tiene que determinar primero su nexo de contagio. Por otro lado, los cuatro tripulantes del Hechicén Marú, del buque pesquero que está en el puerto de Ushuaia, que habían dado negativo por el isopado de coronavirus, van a ser trasladados a un hotel de la empresa. Esas son las novedades en cuanto a lo que tiene que ver con esta pandemia que nos agita todos los días. Por otro lado, seguimos hablando Continuamos hablando de lo que tiene que ver con Textil Río Grande... ...porque la empresa anunció que va a cerrar sus puertas... ...son 100 las familias que pierden su fuente de laburo... ...y se llevó adelante una audiencia entre representantes... ...de los trabajadores y autoridades de la empresa... ...en el Ministerio de Trabajo de la provincia. El ministro de Trabajo y Empleo, Marcelo Romero... Eh, ...recordó que Textil Rio Grande tiene hace tres años y medio... ...un concurso de acreedores con muchas dificultades económicas financieras. ¿Esto qué quiere decir? Que a la empresa Textil Río Grande... La situación de la pandemia la agarró en una compleja situación de fragilidad.
0: Ayer en el ámbito de la legislatura de la provincia se llevó adelante un encuentro con los representantes de la empresa. La comisión fue presidida por el legislador de la Unión Cívica Radical Federico Ciurano que explicó a Gamera la intención de dicha reunión. Hoy en la Comisión de Seguimiento de la Situación Industrial, que es un rol que está llevando adelante la Comisión de Economía, recibimos al Ministro de Trabajo con su equipo y a un representante de la empresa Textil Río Grande. Hay una situación que es de extrema gravedad, muy delicado y con un alto impacto social, porque hay hoy 100 familias que están en un nivel de vulnerabilidad realmente este, muy preocupante y la legislatura está tratando de ver, de encontrar los canales adecuados para que los trabajadores puedan cobrar la indemnización que corresponde y tratar de, como le planteamos al ministro hoy, tratar de generar la reinserción laboral ...de estos trabajadores... ...que se podrían llegar a quedar sin trabajo.
1: En la comisión estuvo presente... ...Janina Rossini... ...que es apoderada de Texil Río Grande... ...y explicó la situación de la empresa... ...entre varias cosas que enumeró, ...dijo, hace cuatro meses que están sin producción... ...y por supuesto sin facturación... ...el 80% de los cheques fueron rechazados... ...por falta de fondos... ...no pueden acceder a materia prima... ...porque no pueden pagarla... ...y por ejemplo, hay un cargamento... ...que está en el puerto de Ushuaia... ...que va a tener que ser devuelto... ...porque no se puede pagar.
0: En ese sentido... Walter Hernández, delegado de Textil Río Grande, explicó en declaraciones a FM Master cuáles son las demandas de los trabajadores. No, nosotros seguimos igual, o sea, la, la empresa ha lanzado un plan de retiro voluntario, para nosotros son despidos encubiertos porque sabemos que, bueno, no, no pueden despedir gente porque si no se tienen que acatar, digamos, por 200% de la indemnización y no lo van a hacer. Se han, han adherido al plan de retiro voluntarios 15 compañeros de 100 que éramos, somos 85 familias, soy las la, la que estamos esperando. Este, la, los que ellos aducen que, que la empresa no tiene dinero, que no puede pagar al 100%, es un plan de 12 cuotas, el plan de retiro voluntario. nosotros lo que estamos peleando como trabajadores es si la empresa Petit Río Grande se va a retirar de la provincia, que paguen a, a al empleado los años de servicios prestados, pero en un solo pago, como corresponde
1: con... Con la ley de control de trabajo. por último sobre este tema contar que los trabajadores ayer no estuvieron presentes en la reunión de la Cámara Legislativa Provincial que se llevó adelante porque en el marco de una de las movilizaciones por la situación de la empresa, uno de los trabajadores sufrió una ACV y ayer falleció estaba internado en el Hospital Regional Río Grande. Vamos
0: a otro tema si les parece, porque se comienzan a tratar los proyectos, el proyecto en realidad para ampliar el Superior Tribunal de Justicia y alguna otra cosita más. Además de la iniciativa que impulsan los miembros del Superior Tribunal y que fue remitida a la legislatura hace 45 días, los legisladores que integran la comisión presidida por Pablo Villegas van a tratar otra propuesta de modificación en la Ley Orgánica del Poder Judicial que fue ingresada en agosto del año pasado, en la que se busca crear tres nuevos cargos de defensor y dos cargos de secretario letrado del Ministerio Público de la Defensa, por lo que se convocó al defensor ante el tribunal, ante el Superior Tribunal de Justicia Gustavo Ais, Aris Navarreta, ahí está, Aris Navarreta. Bien, se empieza a discutir el Poder Judicial, ampliaciones y demás, obviamente luz está puesta en la ampliación del Superior Tribunal de Justicia y qué pasa ahí, ya se saben cuáles son los nombres, ya está, está todo hablado, digamos, así que es cuestión de que la legislatura lo trate. ¿Te parece Luz? Vamos a el ámbito nacional porque hay varias cosas, pero esta vez nos interesa abordar un tema que tenemos en agenda y que se puso en agenda porque, eh, bueno, vamos a hablar de cannabis. Ahora les vamos a contar por qué. Este martes se conoció el borrador de la nueva reglamentación de la ley 27.350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados, que fue sancionada el 29 de marzo de 2017.
1: En septiembre de ese mismo año se reglamentó la ley, pero el derecho al autocultivo quedó excluido. La nueva reglamentación que presentaron este martes el ministro Ginés González García y Carla Bisotti y ante, o Organizaciones canábicas, médicos, docentes y científicos y el Consejo Consultivo Honorario contempla el autocultivo. El borrador del texto plantea que además del autocultivo, se va a autorizar la venta en farmacias y que habrá cultivos y producción pública.
0: El proyecto que fue elaborado por estas organizaciones sociales junto a organismos del gobierno fue celebrado por Mamá Cultiva Argentina, búsquenlas así en Facebook, Mamá Cultiva Argentina, que es un laburazo el que hacen, desde donde expresaron que, el esto es un textual, el reconocimiento del autocultivo protege a cultivar. Solidarios, usuarias y las mujeres cuidadoras que encontramos en la planta la solución a mucho dolor a costa de nuestra seguridad y de ser criminalizadas por un sistema que hasta hoy nos invisibilizó y nos persiguió. Además, agregaron: esperamos que esta re-reglamentación re -reglamentación, siente las bases para empezar a trabajar en una nueva ley que regule el uso del cannabis en todas sus variantes.
1: Y esto es una discusión que, como ustedes imaginan, nos interesa dar. Hay una nota que está publicada en el diario Perfil en el día de hoy, que está escrita por Pablo Facio, que es presidente de la Cámara Argentina del Cannabis, que habla un poco sobre este tema y la pospandemia. Si se inaugura con éxito un mercado legal regulado en el país, es probable que los efectos económicos se extiendan no solo al cultivo y a la producción, sino también a otros rubros, dando lugar a la necesaria formación de nuevos negocios y actividades en sectores auxiliares, como servicios legales, estratégicos y de mercadotecnia que acompañen el crecimiento de compañías que desarrollen y comercialicen productos canábicos, es decir, abre una puerta a un nuevo sector productivo.
0: Según Facio, la Argentina tiene una posición de privilegio en este aspecto, ya que es un país agroindustrial que tiene todas las condiciones para convertirse en un actor global de importancia por geografía, clima, Capacidad instalada, mercado interno y recursos humanos. Y la importancia de avanzar hacia esto tiene varias aristas. Por un lado, la legal. Hasta ahora, tener semillas y plantas en el ámbito privado, aún para consumo personal y terapéutico, está penado, está penado por la ley de drogas con hasta 15 años de prisión, y ya hemos visto eso que le llaman narcomenudeo, con gacetillas oficiales publicadas en los medios ufanándose de haber metido a pibes presos por tener cinco porros, ¿no?
1: Por otro lado, si la Argentina necesita dólares, y sabemos que Argentina necesita dólares, Fasio expresa que en Estados Unidos, por ejemplo, el total del mercado de productos infusionados, es decir, aceites, por ejemplo, es de 17 billones anuales de dólares, creciendo a un ritmo del 25%. ¿Querés dólares? Ahí tenés dólares. Y además, según el cuarto reporte de la consultora Lea Fly de principios de 2020, solo en Estados Unidos esta industria genera en la actualidad 243.700 empleos a tiempo completo, con un aumento interanual de el 15%.
0: Por último, la calidad, ¿no? En su nota, Facio expresa en este sentido que el Estado de este modo garantizará el acceso a la infinidad de productos elaborados con buenas prácticas de manufactura y trazabilidad de manera segura y legal, dejando atrás un escenario donde los mismos están al alcance de la población sin ningún tipo de control de calidad como ocurre actualmente. Como último dato, un estudio la de la división Insights de la consultora Kantar revela que los argentinos ven a la marihuana como un elemento natural natural efectivo para calmar el dolor físico y emocional. De la encuesta se desprende que 6 de cada 10 argentinos están a favor de la legalización de la marihuana con esa actitud la encuesta plantea un 63% mientras que un 16% tan solo está en contra y un 21% está indeciso sobre el tema
1: Bueno, la nueva reglamentación del cannabis medicinal presentada por el Ministerio de Salud es un paso positivo en lo que puede ser un camino hacia una discusión más amplia que aguardamos con muchas ansias
0: Esto han sido entonces las noticias, hablemos de cannabis en la Argentina, la verdad es que es una discusión que debería darse en algún momento, bueno, por ahí eh, es otra de las discusiones que, de las que, para las que nunca hay tiempo, viste nunca es el contexto bueno, siempre, nunca, nunca, nunca es el contexto, así que está bueno dar algunas discusiones recordamos de este lunes Gamera Nacional de 18.30 a 20 horas sumate al programa de radio, sumate a la pata radial de Gamera, mandanos un audio para mí, mi... hola soy tata, tata para mí Gamera es, es jodas, diversiones, información es datos, es lo que sea vamos a jugar un poquito con la creatividad y de eso vamos a sacar algo lindo.
1: esto Está escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.